0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Herzlich Willkommen, ich bin Massimo Mayo und wir entdecken heute ein neues Berufsfeld im Film Intimitätskoordination. Also die Person, die sich um die intimen Szenen beim Dreh kümmert, ist gerade in den Schlagzeilen, weil in England wurden die BAFTA Awards verliehen, der englische Fernsehpreis, und gleich mehrere Preise hat er die Serie I May Destroy You bekommen. Erzählt vom Leben einer Autorin nach einer Vergewaltigung. Und die Regisseurin und Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin dieser Serie, Michaela Cole, die hat den Schauspielpreis, den sie da bekommen hat, explizit der Intimitätskoordinatorin dieser Serie gewidmet, Ita O'Brien, weil laut Cole war sie entscheidend für diesen Dreh. I know what it's like to shoot without an intimacy director, the messy, And I believe essential for every production company. Also diese Arbeit war essentiell für die Serie. Die hatten sicheren Raum geschaffen und eigentlich sollten alle Produktionen eine Intimitätskoordinatorin dabei haben, sagt Michaela Cole. Auch in Deutschland wird tatsächlich immer öfter mit Intimitätskoordination gedreht. Die Schauspielerin Julia Effertz ist da zum Beispiel oft gefragt und ich habe mit ihr gesprochen über ihre Erfahrungen als Intimitätskoordinatorin und was sie da eigentlich genau macht. <lacht>
1: Wir sind im Grunde wie Stunt-Koordinatoren nur für intime Szenen, also für Kussszenen, Szenen mit Nacktheit, Liebesszenen und eben auch die Darstellung ähm, sexualisierter Gewalt. Ähm, wir sorgen für klare, transparente Kommunikation über die intimen Szenen, die da gedreht werden sollen und zwar schon im Vorfeld, in der Drehvorbereitung mit allen Beteiligten, mit den Schauspielern, mit der Regie. Mein Job ist es, die Regie dabei zu unterstützen, ihre kreative Vision umzusetzen bei der Szene und dabei gleichzeitig die Schauspieler im Spiel abzusichern. Klare Kommunikation im Vorfeld. Ich etabliere einen professionellen Arbeitsprozess, der Konsent möglich macht für die Schauspieler, also Einvernehmlichkeit, klare Ja's, yes, klare Neins, klare Grenzen, klare Absprachen. Mhm. Und ein dritter Punkt, wir choreografieren diese intimen Szenen, denn es sind körperliche Szenen mit einem psychischen Verletzungsrisiko und sie sind im Grunde wie ein Tanz, wie ein Stunt mhm. zu behandeln. Das heißt, um dieses Verletzungsrisiko zu minimieren, dafür müssen wir sie choreografieren und das schafft auch die Klarheit im Storytelling und dann wird auch die Szen eine kräftig dann wird sie gut und mutig und dann hat auch der Zuschauer was davon am Ende.
0: Also wahnsinnig viele Ebenen, auf denen Sie da unterwegs sind und wo Sie Einfluss haben auf den Dreh. Sie haben ja auch bei Ita O'Brien persönlich gelernt, also die Frau, der ja gestern der Preis gewidmet worden ist. Was haben Sie denn von ihr konkret gelernt?
1: Ita ist eine der Pionierinnen auf diesem Gebiet. Ich hatte sie 2018 beim Festival in Cannes kennengelernt, als gerade Harvey Weinstein und MeToo das große Thema waren. Ich habe bei ihr die Grundlagen gelernt, ne? Also die klare Kommunikation, die Sicherheitsprotokolle, die wir anwenden, die Arbeitsprozesse und vor allem auch die choreografischen Skills. Also ich bringe ja eine Bewegungsexpertise in die Proben äh, mit hinein, in diese körperliche Umsetzung, die Ausformung der Szenen. Und da ähm, habe ich natürlich bei ITA wirklich auch die wichtigsten Grundlagen gelernt.
0: Sie sind ja selbst auch Schauspielerin und Sie haben mal gesagt, dass Sie sich früher eigentlich auch immer gewünscht haben, dass irgendwie so jemand wie so eine Koordinatorin mit dabei ist am Set. Was hat Ihnen denn da gefehlt? Was lag da im Argen für Sie?
1: Ich muss dazu sagen, ich selber habe mehrheitlich immer positive Erfahrungen gemacht. Dennoch hätte ich mir damals tatsächlich jemanden gewünscht, der nochmal stärker diese Grenze ziehen kann zwischen dem privaten Ich des Schauspielers und der Rolle und der nochmal mit mehr Expertise diesen sicheren Raum einfach halten kann, weil man ist als Schauspieler einfach sehr alleine. Und es ist auch für Schauspieler sehr schwer, Nein zu sagen und die eigenen Grenzen zu erkennen. Und der Druck ist nun mal da beim Dreh und da ist einfach so eine neutrale Drittparteien, sehr wichtig, um auch die bestehenden Machtdynamiken am Set abzufedern und dem Schauspieler diesen sicheren Raum zu halten.
0: Können Sie das vielleicht an einem Beispiel nochmal konkret machen, wenn Sie jetzt an einem Set sind? Was, was genau kann Ihre Arbeit bewirken? Wie gehen Sie davor? Sind Sie vor allem am Kommunizieren? Um, um was geht es? Was machen Sie konkret?
1: Absolut. Also die Kommunikation ist wirklich das A und O und das fängt schon damit an, wie reden wir eigentlich über eine Sexszene. Also da fängt auch schon die Scham bei uns Menschen an. Es ne? kennt man aus dem privaten Bereich über über Anatomie, Körperanatomie zu sprechen, über Sexpositionen, über diese körperliche Ausformung und das fällt niemandem leicht. Das ist auch für das Drehteam nicht leicht und da ist wirklich das A und O, die Vorbereitung. Ich sage immer, 80 Prozent meiner Arbeit finden vor dem Drehtag statt. Das heißt, wenn wir an den Drehtag kommen, dann ist eigentlich vieles schon gemacht, weil dann hat hatten wir hatten unsere Proben, wir hatten alle Koordinationsgespräche, ist eigentlich alles schon klar. Und dann können die Schauspieler am Drehtag auch wirklich rocken. Und was sehr wichtig ist, dass die Schauspieler wirklich in ihrem privaten Körper abgesichert sind, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwas aus ihrer privaten Sexualität preisgeben in der Rolle. Weil wie gesagt... Der Schauspieler ist der Schauspieler, es geht um die Rolle und es geht um die Story, die wir da erzählen. Und die muss bedient werden. Und was den Schauspielern sehr viel Sicherheit gibt, ist, dass sie auch den Take abbrechen dürfen. Also gerade hier Michaela Cole, I may destroy you bei sexualisierter Gewalt. Die Schauspieler haben zwar schwer ein Safe Safeway, das wir alle wissen, also das mache ich mit ihnen auch aus, das weiß auch das Team. Und die Schauspieler haben diese Autonomie zu sagen, wenn das jetzt hier too much wird, aus welchen Gründen auch immer, können wir den Dreh auch unterbrechen. Das ist auch nicht schlimm, das muss auch nicht erklärt werden.
0: Da klingt bei Ihnen auch durch, dass das äh, so ein Missverständnis ist. Wahrscheinlich was für viele vielleicht lange gegolten hat, dass Sexszenen dann besonders stark sind und gut sind, wenn da besonders viel echtes Begehren mit dabei ist oder so, so wie Sie das beschreiben, geht es darum gar nicht. Sondern äh, genau, das ist eben eine Choreografie und es ist alles professionell durchgetaktet.
1: Genau, das ist leider diese historische Falschannahme, die wir lange gehabt haben. Und bei keiner anderen Szene hatte man diese Annahme. Ne? Wenn zwei ja Schauspieler, zwei Figuren im Film, sich die Köpfe einschlagen oder sie bringen einander um, dann bringen sich ja die Schauspieler nicht gegenseitig. Immer. Diese Gewalt, wenn das Blut spritzt, das ist kein echtes Blut. Wenn die Nase gebrochen wird, das ist nicht echt. Und diese Aggression, ähm, das, das ist eine Rolle. Ne? Und ähm, deswegen hassen sich die beiden Schauspieler jetzt nicht im Privaten. Klar. Kann natürlich passieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass eines das Private und ähm, mhm. dass die Rolle ist nun mal die Rolle. Ne?
0: Viele haben jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal von dieser Intimitätskoordination gehört am Set. Wie weit verbreitet ist das denn mittlerweile auch hier in Deutschland?
1: In Deutschland bin ich bisher die Einzige, soweit ich weiß. Mhm. Es ist noch nicht so verbreitet. Ich betreue seit 2020 die ersten Produktionen in Deutschland, aber ich merke, das Bewusstsein ist langsam da. Der Kulturwandel findet auch bei uns in der Branche statt, was ich sehr begrüße. Und ähm, ja, so, wir sind auf dem Weg, sage ich mal.
0: Langsam gibt es ja Hoffnung. Für alle Singles, für alle Dating-Fans, Leute treffen, wird sicherer. Bei Tinder kann man jetzt sogar angeben, ob man geimpft ist oder nicht. Was das für das Daten bedeutet, wie Daten überhaupt gerade funktioniert in diesen Zeiten. Wir haben einen Selbstversuch gestartet, mit vielen Singles und mit Dating-Fans gesprochen. Hören Sie hier im Kompressor-Podcast. <lacht>